0: Bueno, se los decíamos en la introducción de nuestro programa, nuevos hechos de violencia en la región de la Araucanía, eh, pero ya raya en lo absurdo que las autoridades no puedan tomar control de la situación. Se suceden, está, les estamos contando permanentemente de lo que pasa, se su, suceden hechos de violencia anoche en un predio ataque a balazos y quema nuevamente de maquinaria. Estamos en contacto con eh, precisamente quien ha hecho esta denuncia familiar de los directamente afectados, Juan de Dios Fuentes, gracias por contestar nuestro llamado, muy buen día. Muchas
1: gracias, buenos días, muchas gracias por la preocupación y por la, 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 las palabras también, yo sé que están muy pendientes de lo que pasa en nuestra región todos los días.
0: Sí, Juan de Dios, y lamentablemente tenemos que estar pendientes de hechos de violencia, ¿nos puedes contar qué fue lo que ocurrió anoche precisamente y que afectó a familiares directos tuyos? Bueno, esto ustedes saben que nosotros ya tenemos una
1: larga y triste historia de atentados en el campo. Eh, nosotros tenemos campos en el sector de Pidima, en la comuna de Ercilla. Eh, bueno, esta semana ha sido una semana llena de amenazas por otros otros temas, digamos, relacionados con, con un, una detención que hubo en Temuco, con una, unas personas que son de acá de la zona. Eh, y lamentablemente han estado atacando muchas muchos predios, muchas actividades, gente, no es cierto, contratistas forestales y todo lo demás. Pero anoche, anoche eh, había una amenaza, nosotros enviamos esta amenaza a muchas personas para poder eh, ver la posibilidad de, de, de reforzar la guardia. Y la verdad es que a eso de las 10, 11 de la noche, me llaman mi papá desesperado, se escuchaban los tiros increíbles, eh, señalando que nos están atacando en el campo y que, que estaba solo, lamentablemente, estaba con mi, con, digamos, con mi mamá y con tres de sus nietos, que son tigritos. Eh, dispararon muchísimos tiros escucharon una ráfaga increíble metieron un camión al entrar campo, al campo al, al callejón de entrada eh, meten un camión y lo queman y este camión explota, no sé, están viendo si efectivamente habían explosivos que había ahora había dentro de ese camión eh, y siguen disparando el container de carabinero que tenemos un punto fijo hace ya 20 años eh, container que es blindado fue traspasado eh, por cuatro impactos de, de fusil de guerra, que al parecer acá 47, yo no entiendo mucho estas cosas, pero es algo muy, muy importante. Ese mismo fusil disparó hacia la casa de mi padre, eh, una de esas balas entró al comedor y se alojó la bala en el comedor. Y hoy día la miré y tiene el hueso el dedo gordo, para que lo, lo, los auditores se hagan una idea. Eh, son todos los días, esto, permane esto es permanente, hemos estado hace ya muchos años sujetos a este tipo de violencia, nos han... Nos han atacado con más muchas veces, y ahora nuevamente, eh, lo lamentable, el audio que se escucha con posterioridad, que no, no, no quiero calificarlo ni nada, hasta que no se establezca bien qué sucede, que, que supuestamente al parecer Carabinero había dado la de no asistir a, a colaborar, digamos, con la Guardia. Eh, hemos tenido la solidaridad de todo el mundo, agradezco mucho, a, sobre todo a los agricultores de la zona, de la, de la provincia de Mayeco, de Cautín, que, que se han portado increíbles, nos han llamado toda la noche, fueron al campo, eh, ha sido un muy bonito gesto en estos momentos tan complejos, pero como digo, es un tema absolutamente previsible y, y terrible, terrible vivir así, nos han quemado siembra, nos han quemado maquinaria, nos han disparado no sé cuántas veces, eh, vivir de esta manera, de verdad, no se lo ve nadie, es toda una guerrilla, ya establecida y de verdad cuando está en juego la vida de, de los padres de uno mismo de los niños eh, uno se cuestiona muchas cosas ya a esa altura no sé no más que pensar
0: Juan de Dios eh, cuando tú nos dices que, que hay una guardia significa que son los propios vecinos de la zona los que están protegiendo hoy en día eh, el territorio
1: no 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 la guardia me refiero a la guardia carabineros nosotros okay. tenemos medidas en esta región hay alrededor de 400 puntos de punto fijos de carabineros, de media protección, de predios que están con media protección. Dentro de esos predios estamos nosotros hace 20 años ya, claro, a partir del año 2000, cuando fueron los primeros atentados, se puso un punto fijo y en esa fecha tenemos cargueros día y noche en el campo. Mm.
0: Qué, qué, qué tremendo, porque la sensación de inseguridad que se vive en la zona eh, es, es totalmente real. Aquí, O más bien, no es una sensación, es realmente inseguridad. Ah, porque que tenga que, que, que estar reforzado por fuerzas especiales toda esa zona, eh, que, que, que a pesar de ello, diariamente nos estemos enterando de distintos ataques en predios, eh, la verdad suena irracional, y sobre todo porque uno ve que estos tipos después se suben a vehículos y andan por la Ruta 5 con sus banderas y con sus consignas, como si nada. Eh, a ratos suena un poco indignante y para nosotros que estamos más al sur, suena bastante preocupante también. Sí, sí, por supuesto,
1: esto es un tema que lamentablemente ha ido creciendo con los años y, y como dices tú el tema de seguridad, acá acá se vive un clima de guerrilla en toda la esquina hay carabineros en toda la esquina hay vehículos militares, y, y es inoficioso la herramienta del Estado de Derecho acá se han perdido, yo, yo no, no, no quiero calificar más, no me corresponde en este minuto, digamos, calificar más, te puedo narrar los hechos y te puedo decir que eh, es, un, es un clima tremendo vivir así trabajar así, intentar salir adelante ha sido tremendamente doloroso yo sé que hay muchos agricultores escuchando y, y ellos saben lo que cuesta comprar un tractor, lo que cuesta salir adelante sembrar, y cuando te queman todo y vuelve a pasar una y otra y otra y otra es una, una cosa terrible, tremenda no, no hay derecho a mi, mi padre en sus últimos años, porque mi padre era un adulto mayor tenga que ir de esta manera es, es una locura, con con chaleco con antibala aprender a usar armas nosotros jamás fuimos de armas y tenés que aprender a usar armas, tener que defendernos es, es, es realmente terrible, yo creo que Nadie en este mundo merece vivir de esta manera. Eh, estamos, eh, estamos en un Chile que no era no era así. Algo algo pasó y algo se va, va, va a seguir pasando. Y yo creo que aquí tenemos que reflexionar todos eh, desde el mundo indígena, las personas que no son violentas, y estoy seguro que hay muchas personas que no aplazan esta causa violenta, que que saquen declaraciones, que salgan afuera a, a la parte pública a, 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 a condenar estos hechos. Hay que ser un poco valientes también en esta cuestión, solidarios sobre todo. Yo, yo te digo... La solidaridad es muy importante. Nosotros, los agricultores, tenemos que ser solidarios. Hay mucha, mucha gente que, que sufre y a veces una, un pequeño, una pequeña actitud cambia todo. Uh -huh. eh, a veces una llamada... A, no sé, recuerdo gente que... que a, agricultores que han hecho absolutamente en el anonimato y han ayudado a mucha gente que sufre en esta zona. De verdad, es tremendo. Grandes, chicos, medianos. todo a su manera eh, temen por lo mismo. Eh, hay mucho Hay mucho por hacer. Creo que hay que partir eh, pidiendo también a las dirigencias agrícolas nacionales que también digan algo, me imagino que la, 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 la no sé alguien tendrá que plantear algo en este país pero vamos con esperanza su cambio de ministro, vamos a ver si esto produce algún remazón en las policías en la inteligencia, así que se puede llamar inteligencia, y otras todas estas cosas
0: Juan de Dios, eh, eh, tú nos hablabas de chalecos antibalas, de, de tener que usar armas, ¿qué pasa con sus hijos, eh, con su familia? ¿Logran tener una vida normal o están en, en esta sensación de constante miedo? Mira, yo lo único que te puedo decir
1: es que hay niños que reaccionan con miedo, otros niños que no reaccionan con miedo, pero lo, lo curioso de esto es cómo se crían, cómo nacen con carabineros en la casa y llegan adultos con carabineros en la casa. Me pongo el caso de, de, de René Urban, sus nietos ya son, ya son niños grandes, ya digamos, están entrando, entrando a la universidad y nacieron con carabineros en el campo. Entonces, es muy raro que cuando tú vas después en el pueblo, digamos, y los, los niños ven los carabineros, dicen, ¿qué hacen los carabineros aquí? ¿Por qué no están en el campo? Y uno dice, hijo, los carabineros son para cuidar en todos No, pero ellos cuidan el campo. Entonces, ellos tienen la construcción de eso. Eh, eh, de alguna manera también ellos disfrazan eh, lo que ellos sienten. Porque uno le dice, en algún momento en, en un colegio le dicen, dibujen un mapuche, y ellos dibujan monstruos grandes, con garras, con... y eso lo imaginan como monstruos. Que, que quien definitiva me dicen, me dicen eh, quieren quitarnos el campo entonces es difícil tratar de mantener también esta, esta cultura porque yo sé que todos los que me están escuchando eh, tienen lo, sienten lo mismo que yo nosotros tenemos derecho también a tener nuestra cultura nuestra cultura campesina nosotros hace un par de años atrás corríamos en rodeos fuimos muchas veces a correr allá a la Zago eh, y, y te digo, o sea no han muerto los caballos, no nos quemaron la mi luna, o sea, tenemos todo destruido, todo destruido, y, y, y no hay derecho a que yo no pueda educar a mi hijo en esa misma, en esa misma cultura, en enseñarle a, a pasear por el campo, a querer los árboles, a querer todo, acá todo se destruye. Entonces también hay un daño importante porque lo que está ocurriendo con muchos es que los hijos de agricultores se quieren irnos, lo que quieren es emigrar, y en eso nos están ganando la guerra, entonces tenemos que también reforzar la cultura de la gente, yo sé que hay, hay mucha gente que, que ayuda en eso y, y sentir que
0: nosotros también tenemos derecho a tener nuestra cultura campesina,
1: a que nos guste los animales, que nos guste los caballos, que nos guste mirar un paisaje, no... por último estar en el campo, así de simple.
0: Oiga, ¿y, y cuántos cuánto cosa... atentados han sufrido ya el, el empleo de su familia a esta altura o en los predios vecinos?
1: Mira, más de 300, hasta un momento tuvimos contabilizado 300, de ahora ya no sé. Muchos, muchos, muchos años,
0: muchos atentados, muchas cosas, no, no, ya no, no lo sé. Oye, y, y las instancias de gobierno, más allá de carabineros, que usted nos decía, hacen una, una labor tremenda para tratar de dar seguridad a la gente que vive en la zona, que ha vivido por años, además, trabajando la tierra y, y, y generando hoy día alimentos para, son tan necesarios. Hablamos de la cadena alimentaria. Bueno, los agricultores del sur hoy día están amenazados. Eh, Juan de Dios, eh, ¿se ha acercado, por ejemplo, eh, el gobierno, eh, las sí, autoridades? Sí, sí, el... Quiero... Eh,
1: no. el gobierno del presidente Piñera ha sido absolutamente empático en esto. Han estado muy presentes. Hoy día hemos recibido la llamada al ministro del Interior, eh, mira, yo creo que esta cuestión está sobrepasada por un tema más policial, más que más que de lo que pueda hacer un Estado, un gobierno, digamos en este caso, es un tema de Estado, es un tema que se resuelve con modificaciones legislativas profundas que es en relación con la ley indígena, que es lo que causa todo esto, el convenio 169, la expectativa, todas estas cosas. Yo no puedo decir sería muy malo, digamos, no, no decir la verdad y decir que efectivamente el gobierno sí se ha preocupado a nosotros porque sí lo ha hecho. Uh -huh. Pero y el Instituto de Derechos Humanos. También, Mico estuvo con nosotros la semana pasada, eh, partió pidiendo perdón porque se dio cuenta que efectivamente estaban defendiendo delincuentes, pero, pero te digo, esto, esto pasa más allá, la gente es muy empática con lo que pasa, porque somos víctimas de delitos. El problema es por qué esto se genera políticamente. Yo no, yo no no puedo en esta instancia referirme tanto, en algún momento podemos hablar más en extenso, sí. pero por ahora no puedo referirme más en detalle por razones que, que tampoco puedo explicar acá, pero uh -huh. eh, le pido disculpas a los auditores. No, tranquilo. Pero pero quiero que sepas que efectivamente sí estaba, el, el gobierno por lo menos está muy, muy, acá este tema anoche, está muy tarde el intendente, preocupado del tema de Víctor Manoli, eh, los gobernadores, yo, yo no tengo nada que decir en eso, sería un ingrato si dijera otra cosa. tampoco me voy a sumar a las voces así muy irracionales que Ajá. disparan para todos lados. No, aquí el, el gobierno se ha portado bien con nosotros. El, el problema es un problema mucho más grande que eso, que traspasa las barreras de las facultades de un gobierno o de un ministro en particular.
0: El, el tema es saber eh, cómo, cómo con las herramientas que entrega el Estado de Derecho se, se logra controlar estos grupos violentos, que son eso, son grupos violentos y que falta, están tratando de... Faltan
1: herramientas constitucionales para eso, creo que yo que falto, yo soy abogado te digo faltan herramientas constitucionales para eso esas herramientas constitucionales tienen que ser herramientas que permitan perseguir y sancionar conductas de personas que ideológicamente promueven la violencia eh, a veces esa, esas normas se ven como muy transgresora, digamos, pero en definitiva parece que son las únicas realmente eficaces. No basta con cometer un atentado terrorista, hay que pensar también que hay personas que ideológicamente promueven el terrorismo y eso también debe ser sancionado y esas son las herramientas que hacen falta en este, en este Estado de Derecho, digamos.
0: Juan de Dios Fuentes, hijo de los directamente afectados por un nuevo atentado en la zona de Pidima, en la comuna de Arcilla, en, en la región de la Araucanía. Eh, Juan de Dios, gracias por estos minutos, por contarnos la historia. Y sobre todas las cosas esperamos que, que tus familiares, tus papás, después de esta noche de terror, eh, puedan encontrar la tranquilidad y seguir adelante. Eh, en la medida en que ellos puedan seguir adelante, los malos de la película no ganan. Eh, y eso es lo que tenemos que buscar, que los malos no ganen que los malos sean encarcelados, que vuelva la seguridad, vuelva la tranquilidad y que tus hijos puedan crecer en esta cultura del cuidado de la tierra eh, de la producción eh, limpia y sobre todo del, del, del trabajo para eh, para el resto de los chilenos, así que te, te queremos agradecer estos minutos
1: Gracias, muchas gracias, yo te quiero contar solamente una cosa que a lo mejor no voy a contarla, pero mi hija más chiquitita me dice, papá si algún día yo me muero, que me entierren en el campo imagínate lo que significa para uno, y perdón que me emocione, sí. cuando están pasando otras cosas y tu hijo te dice eso, bueno, eh, realmente significa que, que por un lado he hecho las cosas bien, que este cariño al campo lo hemos transmitido correctamente, pero por otro lado sabemos que tiene mucho miedo y eso no es justo, para nada. Pero agradezco mucho, verdad, un afecto sí. muy grande a mis amigos de Zorno, lo, los estimo mucho, Yo, ellos saben con lo que la, a qué me refiero, de cabo que han estado siempre, siempre, siempre con nosotros y, y un abrazo grande, por eso contesté esta llamada,
0: porque tengo un especial cariño por ustedes y aquí está la Radio Sago, siempre presente y siempre con micrófonos abiertos para escucharlos un abrazo grande, Uf, fuertísimo el testimonio de Juan de Dios Fuentes, lo escucharon ustedes, es hijo de los directamente afectados anoche por este atentado víctima de la violencia en la Araucanía la violencia es real, no es un mito